0: Buenos días desde Guayaquil, la voz de María El próximo domingo es el domingo tercero del tiempo ordinario Dice así la primera lectura del profeta Isaías Es el capítulo 9 Del 1 al 3, es cortita, la palabra dice que el pueblo que andaba en tinieblas Percibió una luz cegadora A los que vivían en tierra de sombras una luz brillante los cubrió. Acrecentaste el regocijo, multiplicaste la alegría, alegría por tu presencia. El yugo que les pesaba, has roto como el día de Madián. Bien, esta palabra está clarísima, se está refiriendo al siervo de Yahvé, que será luz para el mundo, se está refiriendo al rey Mesías que va a venir, como luz a los que andan en tinieblas. En la tierra de Zabulón, al norte, la, la Galilea de los gentiles, allí apareció esta luz que es Jesucristo, el Señor. A los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante les cubrió. ¿Eh? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente en Israel, cuántos, decían, viendo los milagros de Jesús, viendo su predicación, decían, un gran profeta nos ha visitado. Dios ha visitado su pueblo. Quedaban maravillados. Mientras que los escribas y fariseos le, le acusaban de Belcebú, de que era un endemoniado, que era el príncipe de los demonios, tantas cosas, ¿no? Para que se cumpla lo que ya anunció el anciano Simeón. ...cuando lo tuvo en sus brazos... Este ...está puesto como signo de contradicción... ...para caída y elevación de muchos en Israel... ...es un misterio... ...misterio de Cristo... ...es una luz cegadora, dice, ¿no?... ...una luz que te, a uno le ilumina... ...y a otros los deja aún más ciegos... ...si fuerais ciegos... ...diría Jesús... ...a los fariseos no tendréis pecado... ...porque yo he venido a dar la vista a los ciegos... ...pero como tenéis la presunción... ...de decir que vemos... ...nosotros vemos, nosotros... Eh, Hacemos las cosas muy bien, oramos mucho, ayunamos mucho, rezamos mucho. No soy como ese, que es borracho, ladrón. Entonces, la ceguera permanece en ustedes. No, no Ya se creen que ven, están dominados de la soberbia. No eso es que Jesucristo se presenta como una luz, pero para una, para una luz, dice aquí el texto, apareció una luz... ...para los que viven en tierra de sombra... ...para los ciegos... ...pero los que dicen que ya vemos... ...para qué necesitamos a Cristo... ...si nosotros ya cumplimos la ley... ...si soy bueno, honesto... ...no necesito a Cristo... Es el, ...esta es la verdadera ceguera... ¿no? ...en cambio los pobres, los ciegos... ...los que no ven... ¿eh? ...y qué es lo que no vemos... ...porque esta luz... ...viene... ...a, a, a dar la vista a los ciegos que es Cristo y va a romper el, el, el yugo que pesa sobre el hombre ¿cuál es esta ceguera del hombre? ¿y cuál es esta luz que trae Cristo? bueno, pues la ceguera del hombre es que no ve el amor de Dios y tampoco ve sus pecados no ve el amor de Dios porque el hombre se pasa murmur, pasamos murmurando quejándonos maldiciéndonos, insultando y no vemos que Dios sea amor, porque la historia es adversa. Aparece la cruz cada día y renegamos de esa cruz, de esa enfermedad, de esa pobreza, de que el hijo no obedece, de que, etcétera. Y tampoco vemos, no vemos el amor de Dios en nuestra historia, no vemos tampoco nuestros pecados. Porque siempre el pecado es del otro, ¿no? Con el dedo acusador hacia el otro. Porque si yo soy Dios, el otro tiene que obedecerme. Y esto es lo que crea el pecado en nosotros, ¿no? Dijo, la serpiente, el demonio, Adán y Eva, si coméis del árbol, seréis como dioses. Adán y Eva comieron. Adán y Eva eres tú y soy yo. Hemos comido todos. Si alguno dice que no ha comido, que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. El pecado crea en nosotros esta naturaleza de creernos Dios. Por tanto, el otro no es Dios. El otro tiene que obedecerme lo que le he dicho y no me has obedecido. Y aparecen los gritos, aparece lo insulto, aparece la murmuración. Esta es la ceguera. Traernos Dios. Bueno, Cristo viene como una luz a decirnos: Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Dios es el otro. Jesucristo es Dios. Y viene a iluminarnos. Sigue esta luz. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podrá, podrá ser feliz. Podrá tener vida eterna. Ahí está venido Cristo, a la Tierra, ¿no? Bien, el, el Evangelio nos muestra ya el Evangelio de San Mateo. Sabéis que este año, 2023, vamos a seguir eh, eh, todos los domingos el ciclo A, que corresponde a San Mateo. ¿eh? Hay tres ciclos, A, B y C. Primer ciclo A para Mateo, segundo B para, ellos, para San Marcos y el C San Lucas este año vamos a ir siguiendo el Evangelio de San, Juan, de San Mateo y el Evangelio del Domingo es el capítulo 4 del 12 al 23 dice así cuando oyó mm, oyó Jesús que Juan Bautista había sido entregado se retiró a Galilea Jesús tenía que cumplir una misión predicar el reino de Dios y, y vio que tenía que retirarse a Galilea a cumplir su misión que aún no había llegado su hora. La hora de Juan Bautista, sí, había llegado. Eh, Herodes lo encarceló. ¿Por qué? Porque le echaba en cara su mucha injusticia con respecto al dinero, a la opresión que hacía de los pobres, sobre todo el adulterio que estaba cometiendo. No te es lícito vivir con esa mujer. Esa mujer es tu cuñada, no es tu esposa. Deja el adulterio. Esto... No podía soportarlo Herodes, y mucho menos Herodías, que con engaño pues lo hizo encarcelar y luego pidió su cabeza en una bandeja. Cuando su hija danzó muy bien, ¿eh? Tenemos que estar atentos a las fiestas. Cuántos pecados terribles se cometen en las fiestas. Dicen que la hija de Herodías danzó muy bien. Fíjate, tuvo una jovencita de 16 años, moviendo el cuerpo y tal, volvió loco a Herodes atentos a las fiestas ¿eh? a enloquecer ¿eh? y una chica le dice al chico oye mira, hay una fiesta de 30 40 personas todos bailando, todos tomando el whisky, la copita y la chica que le dice al oído al chico oye mira, te espero en el baño entre 30 personas que están allí en la casa y no sé dónde, se van al baño allí a pecar o se van a aquella habitación cuántas barbaridades hacen las fiestas ¿Eh? Fornicaciones, borrachera, drogas. Mira lo que ocurrió en aquella fiesta de Herodes. Bailó también, volvió loco a Herodes y dijo: te daré hasta la mitad de mi reino, te daré. ¿Qué pides? Y esta jovencita, muy tierna en su vida, pues, no, no sabía, entonces fue a su madre, ¿no? La influencia de la madre, para bien o para mal la madre tiene mucha influencia en los jóvenes la madre y el padre los padres ¿eh? y, a, y la astuta mujer pues dice pídele que te dé en no una bandeja la cabeza de Juan Bautista porque me, me molesta este hombre me echa en cara mi pecado me está diciendo que estoy viendo en adulterio ¿y quién es ese para meterse en mi vida? Eh? ¿Eh? ese lenguaje de ayer y de hoy del mundo el mundo que odia a Cristo odia la verdad quiere vivir la mentira el adulterio en este caso y ya Herodes había dado la palabra había jurado y mandó matar a Juan y le cortó la cabeza y se la llevó en bandeja a su madre y su discípulo vinieron y lo enterraron cuando Jesús se enteró de esto así comienza el evangelio del próximo domingo tercero del tiempo ordinario cuando Jesús se enteró que Juan había sido entregado y después había sido muerto por Herodes se retiró a Galilea, ¿eh? la Galilea de los gentiles, ¿no? Era una zona que, de muchos gentiles que habían venido, sobre todo de Babilonia, etcétera, que no conservaban la pureza de religiosa o la pretendida pureza religiosa de Jerusalén, ¿no? Estaban los, el gran Sanedrín, el, el templo, etc. Entonces Jesús se fue, dejó Nazaret, donde se había criado, y se fue a Cafarnaúm, junto al mar. Jesús hizo su cuartel, digamos así, su cuartel general lo hizo en Cafarnaúm, que era la ciudad más próspera, más rica del lago de Galilea. Y allí solía dormir en casa de Pedro. Pedro y Andrés le dejaron una habitación y allí residía. Él no tenía donde reclinar la cabeza. ¿eh? Donde le acogían, allí dormía, allí vivía era el territorio de Zabulón y Neftalí, que dice, ya lo anunció Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Allén del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tiniebla ha visto una gran luz. Una luz les ha amanecido. Esto anunció Isaías y esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Mateo aplica a Jesús, al Rey Mesías, esta profecía de... Isaías. Una luz apareció. ¿Y cómo aparece esta luz en la Galilea de los Gentiles, en la tierra de Zabulón y Nestalí? ¿Cómo aparece? Pues aparece así. Comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Convertíos. Así comienza Cristo, su predicación. No comienza adulando, oh, qué buenos son ustedes, qué generosos. Jesús no adula. Jesús dice en su predicación estáis todos equivocados lo dice con otras palabras convertido, es decir vuestros caminos son chuecos torcidos rectificad las sendas estamos equivocados ¿y cuál es el error del hombre? bueno ya lo hemos dicho antes en la primera lectura el error, el error del hombre es hacerse Dios ¿y cuándo me hecho yo Dios? cuando pecaste si alguno dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios dice San Juan todos hemos pecado ¿y qué es pecar? ¿Hacerte Dios? Dios dice a Adán y Eva, no comáis, no pequéis, ¿eh? no tomáis de ese árbol. Y Adán y Eva vienen a decir más o menos así. ¿Y quién es Dios? Para dar, darme mis órdenes. Yo soy Dios, ¿eh? mi conciencia, mi razón es Dios. ¿Quién es ese Dios para darme órdenes? ¿Eh? Decía Nietzsche, el, el filósofo. Rompan las tablas, ¿eh? las tablas de la ley... ¿eh? No matará, no robará, no adulterará. ¿Y ¿Quién es Dios para darme? Tú tienes que ser Dios. Y este pecado profundo está entrando cada vez más en la sociedad. Yo soy Dios. El pecado que esta naturaleza, hacernos Dios de nuestra historia. ¿Quién me tiene que decir a mí, estos curas atrasados, curas retógrados, lo que tengo que hacer yo? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Si quiero abortar, aborto. Si quiero fornicar con esa chica, fornico, ella me gusta, yo le gusto, ¿qué pecado hacemos? Eh, Estás fornicando, eso lo dicen los curas, que son todos unos pedófilos. Unos... Yo, ¿Por qué voy a hacer caso de lo que digan? Ese es el pecado profundo de ayer y hoy. El hombre se hace Dios de su historia. La eutanasia se está probando en todos los países. Yo, ¿Por qué tengo que morir cuando Dios quiera? Yo me quito la vida cuando quiera. Tengo 70 años, tengo un cáncer con dolores, me tomo una pastilla y se acabó. A mí Dios no me va a dirigir mi vida, yo la dirijo. Y si a mí me gusta un hombre, si soy hombre me gusta un hombre, ¿por qué no puedo irme con él? O soy mujer, me voy con otra mujer, ¿por qué no? ¿Y por qué yo no puedo gritar e insultar a mis hijos? Y no me obedece, porque así no se educa. Se educa acordándote que fuiste ternera antes que vaca. Se educa con la misericordia, con la exhortación, pero el hombre se coloca por encima de Dios y dice qué Dios... Por eso dirá Jesús a la generación de su tiempo y a nosotros hoy, porque esto es palabra de Dios para nosotros hoy, en el siglo XXI. En, estamos en enero de 2023. Pues a nosotros nos dice hoy Jesús, convertíos. Reconoce que tú no eres Dios, que Dios es otro. Conviértete a Dios. Adora a Dios. No adores el dinero, no te adores a ti mismo. Adora a Dios, que es el que te ha creado que dado una ley para que te salve para que para que seas feliz pero no puedo cumplir la ley ah bien está bien Dios ha puesto en el corazón de Israel un deseo el rey Mesías que vendrá a cumplir la ley yo dice Jesús no he venido a abolir a quitar la ley he venido a darle cumplimiento en la cruz Cristo da cumplimiento amando a Dios con todo el corazón con toda la alma con toda la mente amando al prójimo amando hasta los enemigos padre perdónale y resucitado Cristo nos da su Espíritu para que también nosotros podamos amar. Porque esta es la verdad. Amar a Dios y al prójimo. Ahí está resumido la felicidad del hombre. La paz del hombre. Profunda, paz profunda. Entonces, convertidos. Es reconocer que no somos Dios. Por tanto, me puedo enfermar. Pero no, eso el hombre no lo acepta. ¿Por qué tengo este paso enfermo? Cuando no tengo un resfrío, tengo un dolor de estómago, cuando no tengo no sé qué, ¿por qué? Hay una murmuración. ¿por qué el tráfico así? no, no puedo pasar por, por esta calle, está dañada tengo que irme para allá y ahora no me dejan pasar, hay mucho tráfico, llego tarde y hay una murmuración continua una rebelión contra la historia no aceptamos la condición de criatura como criatura pues, pues hay semáforos rojos que no puedes pasar, ¿pero por qué? yo quiero llegar allá ahí siempre semáforos rojos yo quiero tú quieres, queremos ser Dios los dueños de la carretera, del carretero. No haya nadie más que yo. Ahí yo como yo quiero. No, pues no. No somos Dios. Somos criaturas. Y a veces el otro, pues, se equivoca y nos ofende. Estamos llamados a convertirnos, a hacernos pecado por el otro. Esta es la justicia de la cruz, hacerse pecado por el otro. Cristo se hizo pecado por nosotros. Asumió nuestro pecado. Amar es esto, dejarte crucificar por el otro, hacerte, esa es la justicia de la cruz, cargar con el pecado del otro. Cristo cargó con tus pecados, ¿no? Pues amaos así, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Cargando con nuestro pecado. Carga con el pecado de tu esposa, que grita. Carga con el pecado de tu esposo, que te está traicionando. Carga con ese pecado. Dile la verdad. Me decía una una hermana angustiada, desesperada he visto a mi esposo con con esa mujer con la amante yo lo voto de casa, angustiada, desesperada es que tú eres Dios escucha no es la primera que le sucede ni el primero que le sucede que la esposa se enamora de otros no eres el primero ni el único puede suceder, mira lo que le pasó a Santa Isabel de Portugal ¿qué le pasó? Bueno, era reina y su esposo el rey pues como casi todos los reyes casi todos pues tienen sus amantes sus cosas, sus líos y se lo dijeron a la reina mira, hemos visto al rey que en una casa de campo esas casas de recreo que tienen los reyes para descansar hemos visto que ha entrado una mujer y entonces la reina que era profundamente cristiana eh, será San, es Santa Isabel de Portugal le dijo a sus criados Cojan antorcha de fuego y síganme. Ocho diez empleados siguieron a la reina y rodearon la casa de campo. Cuando el rey, que estaba en la cama con esta señora, vio por la ventana luces, salió de la cama con la espada y la mujer, la esposa se le adelantó y le dijo: "Guarda la espada. No venimos a hacer daño a nadie." solamente venimos a traer un poco de luz a un hombre que anda en tinieblas fijaos qué maravilla esta mujer no se puso histérica no entró a la casa a coger de los cabellos a su ama al amante de su esposo a arrastrarla por el piso y gritarla, y... no con una elegancia, como hacen los cristianos ¿eh? esa elegancia ese arte de amar que es decir la verdad sin perder sin perder la razón por el odio venimos, esposo mío no hacerte daño, tranquilo el amor ni cansa ni se cansa no cansa a nadie no, no hace daño a nadie no hace mal al otro no venimos a hacerte daño venimos a traerte un poco de luz a ti, que andas en tinieblas a un hombre que anda en tinieblas fíjate qué elegancia la Virgen María al pie de la cruz no está histérica, pegando patadas a los soldados que están matando a mi hijo no Está mater dolorosa, llorando, ofreciendo, ofreciendo a su hijo por la salvación del mundo. Y ahí, la Virgen María, mater dolorosa, una esposa, está llamada a ser como María, está llamada a ser santa, ¿eh? Santa Mónica, tenía un marido, Patricio, cuenta San Agustín, borracho, mujeriego, y cómo se lo ganó, con las oraciones, con la paciencia, sabiendo... Dar una palabra, ¿eh? saber decir una palabra al esposo. Estás destruyendo tu vida con el adulterio. En nombre de Jesucristo, deja a esa amante. Vivamos la vida matrimonial. Dos, una sola carne. Tenemos unos hijos a los que dar ejemplo. Estás destruyendo, estás destruyendo la familia con, con esa amante. Sí, decirle la verdad. Decirle la verdad al esposo o a la esposa. Pero sin histerismo. Sin violencia, pero padre, eso es muy difícil, yo no soy santa. Claro que no eres santa, no somos santos, pero estamos llamados a ser santos. Vocación universal a la santidad. Ha proclamado la constitución primera del concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Todos llamados a la santidad. También los casados. No solamente los monjes o los curas, las monjas, eh, camino de perfección. No, no, perfección para todos. Sed perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Vuestra santificación. La voluntad de Dios, dice San Pablo a los tesalonicenses, es vuestra santificación. Que todos seamos santos, como Dios es santo. Pero Padre, no puedo, es muy difícil. Tú no puedes. ¿Y para qué está la oración? Para cosas simples, no necesitamos de Dios. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Acaso hay para Dios algo imposible? Dice Dios a Sara, una mujer anciana estéril, va a tener un hijo. Y Dios le dice, es que hay algo imposible para Dios. La Virgen María va a tener un hijo... Yo no conozco varón, pero ¿hay algo imposible para Dios? Mira, tu prima, Isabel, estéril, anciana, ya está de seis meses, porque para Dios nada imposible. Tú no crees que Dios te ama, que Dios se puede hacer uno contigo, ser uno contigo. Y desaparece de tu corazón el rencor, el odio a tu esposo y puedes amarlo así como es, diciéndole la verdad. Como Santa Isabel de Portugal le decía al rey, a su esposo, no queremos hacerte daño, solamente venimos a, traerte, a traer un poco de luz a un hombre que anda en tiniebla, anda en adulterio, y, le, y con estas antorchas de fuego, venimos a traerle un poco de luz, es una forma metafórica de hablar, muy bonita, muy, una elegancia, ¿eh? el arte, es el arte de amar, que necesitamos todos aprender, el arte de amar, sin condenar al otro, sin botarlo de la casa, sin llevarlo a pleito a la comisaría de la mujer y y denuncias y no sé qué y orden de alejamiento todo eso es el lenguaje del mundo ¿tú con quién estás? ¿en el mundo o en la iglesia? dice Jesús yo soy la luz del mundo pues bien, Cristo comienza así su predicación no adulando a la gente uy, qué buenos son ustedes, qué generosos cuánta gente viene a misa, todo lleno bueno, y eso bueno, está bien que vayamos a misa pero se está dando el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Dios porque dice San Pablo que no tiene el Espíritu de Cristo No le pertenece Entonces, Por eso dice el Señor Convertíos Lo dice hoy a nosotros Es decir, reconoce que no eres Dios Deja ya esa boca sucia Deja de maldecir y murmurar Cuando las cosas no salen como tú quieres Dios es Dios, tú no eres Dios Para que las cosas salgan como tú quieres Las cosas salen como Dios quiere Llevar la cruz de cada día Que siempre la cruz es una maldición sin Cristo Con Cristo la cruz es gloriosa Claro, sin, cru sin Cristo ese cáncer es pues, una cosa horrible esa pobreza que no tengo para pagar que es una cosa horrible la cruz sin Cristo es una maldición pero Cristo entrando en la cruz ha resucitado y ha hecho la cruz gloriosa y nos da su espíritu para que podamos llevar detrás de él la cruz de cada día toma tu cruz de cada día sí, sí a esa esposa así como es a ese esposo pero tú te dejas crucificar por tu esposa no. ¿Yo por qué me dejas crucificar? De una histérica que me grita. Mira, siempre hablamos de San Martín de Porres. Aquel fraile no le gustó como le había cortado el pelo. ¿eh? Era también peluquero, barbero, allá en el, mona en el convento de Dominicos, allá en Lima, en Perú. Y no le gustó. Y, y le insultó este fraile a San Martín de Porres. Le dijo, eres un perro mulato. Y San Martín de Porres le sonrió. ¿Por qué le sonrió eh, a ver, por qué recibe un insulto grave hoy diríamos que un grave insulto racista, perro mulato era negro, San Martín de Porres o casi negro y por qué le sonrió otro le coge del cuello y lo ahoga o le da un golpe o se va a denunciarlo al, al superior del convento mira este, me ha llamado perro mulato me, lo denuncio le pongo un pleito bueno, es el lenguaje del mundo ¿no? San Martín de Porres le sonrió a este fraile cuando recibió el insulto ¿por qué? bueno lee lee la historia ¿qué dice el Papa San Juan XXIII? el día de la canonización de San Martín de Porres ¿qué dice? dice este santo tenía una gran capacidad para soportar las más graves injurias ¿por qué? porque tenía conocimiento de la gravedad de sus pecados San Martín de Porres y eso tienes que saberlo tú también y yo que la gravedad de nuestros pecados merece el infierno para siempre. Entonces esto que me ha hecho este fraile, que quizás está un poco molesto, enfadado, que me ha dicho perro mulato, eso que es para lo que yo merezco. Yo tenía que estar en el infierno por mis muchos pecados. Y Cristo me ha redimido, me ha salvado. Estoy contento, puedo sonreír, puedo cantar, puedo bendecir a Dios, puedo disculpar todo, soportarlo todo, amar como Cristo me amó amaos como yo he amado Cristo nos amó cuando éramos enemigos dice San Pablo esta es la prueba de que Dios nos ama que siendo nosotros enemigos de Dios Él dio su sangre por nosotros cuando éramos enemigos malvados cuando le escupíamos y le clavamos en la cruz con nuestros pecados Él nos amó y dijo Padre perdónale no sabes lo que hace. hay mayor prueba de mansedumbre y de humildad que la de Cristo oh santa humildad de Cristo ¿quién te consiguiera Gritaban y gemían los monjes del desierto. Ay, ¡Oh, santa unidad, santa mansedumbre de Cristo! ¿Quién te consiguiera hacerse pecado por el otro? Cargar con la injusticia, como Cristo cargó con nuestro pecado. Bueno, pues dice el Señor, en este domingo tercero de tiempo ordinario, convertido. ¿Por qué? Porque ha llegado el reino de los cielos. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y ahora sale del paraíso, sale del paraíso el Jesús y eh, viene a buscar a la oveja perdida, al viejo Adán. Viene a buscarlo, que somos nosotros, toda la humanidad, para meterla de nuevo al paraíso. Pero ¿cómo entraremos en el paraíso? Entraremos en el paraíso por la conversión, así como Adán... ...y Eva pecaron... ...expulsados del paraíso... ...ahora volveremos al paraíso... ...al reino de los cielos... ...por la conversión... ...reconociendo... ...que tú no eres Dios... ...porque Adán y Eva pecaron... ...porque se criaron Dios... ...y a mí... ...Dios... ...¿quién es para darme órdenes? ...de que no coma... ...que no coma de ese árbol... ...¿quién es Dios? ...yo hago con mi razón... ...lo que creo que me... Eh, ...ahora... ...como no hicimos Dios... ...de nuestra historia... ...y pecamos... ...y fuimos expulsados del paraíso... Ahora llega el reino de los cielos, el nuevo Adán sale del cielo a buscar a la oveja perdida, a buscar al viejo Adán, que somos nosotros, y meternos en el paraíso por la conversión. Reconoce dónde estás, en el pecado. ¿Por qué? Porque te has hecho Dios. Pues reconoce que no eres Dios, que Dios es otro. Y empieza a hacerte como un corderillo, manso, humilde, obedeciendo a Dios lo que te mande. Si por la soberbia fuiste expulsado, ahora entrarás por la humildad de dejarte guiar que Dios te lleve. A donde él quiera. A donde él quiera. A donde nos lleva. Al reino de los cielos. Convirtámonos. Ha llegado el reino de los cielos. El nuevo Adán Cristo. El hijo de Dios ha salido del cielo. A buscar al viejo Adán. Que somos todos nosotros. Toda la humanidad. Para meterla de nuevo al paraíso. Pero por la conversión. ¿eh? Reconociendo que estamos equivocados. Que tenemos que dejar de ser Dios de nuestra historia. hacernos... Como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacedos como un niño. Y que él nos lleve al reino de los cielos. El niño se deja guiar por su padre. El niño se pelea con otro niño, se jalan los pelos, pero a la media hora están juntos, no tienen rencor. Hacedos como niños para entrar en el reino de los cielos. El niño no se acuesta preocupado de que su papá no le va a dar de comer a las nueve de la noche ya se acuesta y está toda la noche durmiendo y no se preocupa de que su papá no le va a dar de comer, es confía en su papá así tú, tenés esta confianza en Dios que lleva tu vida, no andéis preocupados, angustiados el niño se deja guiar ¿eh? por su padre haceos como niños para entrar en el reino de los cielos, humildes, pequeños bueno, esto quiere Dios ¿no? Está en la conversión. El niño no ama el dinero. Estoy citando a San Juan Criosostro, que habla de el hacerse como niño, la conversión. Un niño de tres años ve un billetito de 20 dólares en el piso y juega con él hasta lo rompe porque... El niño no ama el dinero. No améis el dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. No estéis preocupados por el dinero. Un niño no ama la vanidad, el hacerse la foto con los famosos, ¿no? a un niño de 5 años le pone delante a su mamá con una sandalia de goma de un dólar que compró en el mercado allí en la flor del bastión o en el guasmo y al lado de su madre pone a la Miss Universo con una corona de diamantes con un vestido de un de no sé qué y el niño se va corriendo de su madre porque no ama la vanidad así vosotros no amen la vanidad, la vanagloria gloria este pequeño humilde mire Jesús y María pobres ofrecieron en el templo dos pichones que era la ofrenda de los pobres José y María no ofrecieron cuando presentaron al niño Jesús una vaca o una oveja no presentaron dos pichoncitos era la ofrenda de los pobres José y María eran pobres pero era la familia más maravillosa de la tierra Jesús María y José y eran pobres entonces ¿por qué amamos el dinero? amamos la vanidad una persona eh, aquí en Guayaquil eh, compró una casa grande y luego llegaron los predios y tal y ponía Daule. Término de Daule, no han hecho término de Daule. Se enfadó. ¿Cómo es Daule? Yo quiero... Vendió esa casa y se compró una en San Borondón, ¿no? Están los ricos. ¿Cómo yo? Mira mis boletas de, de Daule. que un, un pueblo de mala muerte, no es que tiene arroz por allí. Eh, no. Entonces, vendió la casa y se compró otra... En, en San Borondón, allá donde los ricos y tal, porque ¿cómo voy a eh, yo a, a recibir eh, planillas y cosas de, 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 del cantón de Daule? ¿Cómo? La soberbia. La soberbia. José y María eran pobres. Jesús murió pobre y desnudo en una cruz, en medio de dos ladrones. Por amor a ti y a mí. Se hizo maldito la cruz que tú seas bendito. Y eres el reino de los cielos convertidos a este amor Dios es amor hacia ti, te está amando ahora, ahora mismo aunque seas el peor criminal de la tierra, Dios te ama quiere hacerse uno contigo que desaparezca de tu corazón el rencor, el odio la tiniebla y él como luz quiere iluminarte apareció una gran luz, dice el evangelio de hoy de este de este domingo apareció una luz en medio de las tinieblas esta luz es el amor de Dios hacia ti Cristo, dice la carta de los saberes, es impronta de la sustancia de Dios. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? El amor a ti, pecador. Cristo crucificado que no se guarda ni una gota de sangre, toda la da por ti, para salvarte. Este es, esta es la nueva antropología. ¿Cuál es la antropología verdadera? El amor de Dios al hombre y hacerse uno con él, para salvarlo, deificarlo, que recibe el Espíritu Santo y pueda decir con Santa Teresa Jesús solo Dios basta, me basta el amor de Dios tengo a Dios, tengo todo quien a Dios tiene, nada de falta esta es la conversión bien hermanos, pues continúa el Evangelio diciendo eh, que caminando esta es hasta el versículo 23 que dice así eh, caminando por la ribera del mar de Galilea vio Jesús a dos hermanos Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés largando la red en el mar pues eran pescadores y les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres de personas, de hombres. venís conmigo. Algunos preguntan, bueno, tú padre, tú, ¿cuándo sentiste la vocación? ¿Qué es eso de la vocación? Ahora hay escasez de vocaciones en los seminarios, pocos seminaristas preparándose a ser sacerdotes y pocos. La crisis, la pandemia, el mundo, ¿cómo está? Las idolatrías del mundo, de la pornografía, mucho, mucha discoteca y mucho mundo. ¿Y, qué? ¿Y ya las familias tampoco tienen hijos? ¿Qué está pasando? No hay vocaciones. ¿Qué es la vocación? La vocación es esta. Sígueme. Vení conmigo. Esa es la vocación. Yo te haré pescador de hombres. Yo te haré. No que tú vas a ser. ¿Tú qué somos? Somos siervos inútiles. Yo te haré pescador de hombres. Esa es la vocación. Yo era funcionario del Estado en Madrid y Dios me llamó. Sígueme. Me dio la fuerza. Me dio el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no podría haber dicho sí al Señor. La Virgen María sin el Espíritu Santo no puede decir fiat. Sí, no. No somos pelagianos. La virtud del Espíritu, la virtud del Altísimo, la sombra la del Espíritu Santo caerá sobre ti, vendrá sobre ti. Por eso María puede decir fiat, sí, hágase en mí según tu palabra. Porque el Espíritu Santo le precede. No somos pelagianos no somos voluntaristas de que el hombre con su voluntad puede decir sí a Dios, no, eso es mentira es la, con la fuerza del Espíritu Santo Jesús llevaba el Espíritu Santo en él se posó sobre él, lo vimos estos domingos pasados, cuando Juan Bautista lo bautizaba en el río Jordán, y en forma de paloma el Espíritu Santo se posó sobre él iba el Espíritu Santo con él por eso podía decir a los apóstoles a Felipe, sígueme a Pedro, a Juan, a Santiago Pedro, a Andrés síganme y el Espíritu Santo le sella en el corazón que es la verdad y sigue a la verdad pero sin esfuerzo es una, una es una llamada que hace Dios es necesario dar este salto hacia Jesús hacia la muerte bueno y ahora ¿de qué viviré? si sigo a Jesús dejo las redes los peces ¿y de qué viviré? ¿no? es tal la fuerza del llamado de Dios que dice bueno Dios Dios me cuidará no sé Sí. ¿De qué vivían los apóstoles? ¿De qué vivía Jesús? Bueno, lo dice el Evangelio. Capítulo 8 de San Lucas dice que muchas mujeres también se convertían, María Magdalena, etcétera, y dejando todo y les servían con sus bienes, ponían sus bienes a disposición de los apóstoles y de Jesús para que comieran. Y, y, y eso estaba programado, no. <risa> estaba asegurado eso, no. Es una, es una llamada de Dios y Dios te lleva. ¿Y a dónde van? ¡Loco! de su familia ¿no? De va va a dejar las redes va a dejar la pesca y de qué vaya a vivir ese loco de nazaret shh, si sus mismos familiares dicen que está loco fueron a buscarlo dice el evangelio que porque creían que estaba loco y sus mismos familiares fueron a buscar a Jesús creían que estaba loco eso dice el evangelio y ustedes van a seguir a un loco y van a dejar la la, la familia van a dejar todo eh, la barca la pesca y ¿de qué van a vivir? no sé, no sé Dios me ha llamado ¿qué te ha llamado? ¿Eh? decía mi pobre madre y padre pero qué, 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 ¿qué locura es esa? ¿a dónde vas? tú eres funcionario del estado tienes una plaza para toda la vida para trabajar, ¿Qué, qué, ¿a dónde vas? además tú estás enfermo yo estoy enfermo del estómago desde los 18 años ahora tengo 71 toda la vida he estado enfermo del estómago con gastritis, con no sé qué con vómitos de sangre, operaciones de úlcera ¿cuántas cosas he tenido? Y bueno, pues en medio de la debilidad, Dios se manifiesta. Lo débil del mundo elige a Dios para confundir a los fuertes. Bueno, pues los apóstoles, los Juan, Santiago, Pedro, Andrés, todos siguieron a Jesús. ¿Y por qué le siguieron? No? ¿Qué es la vocación? Dice a veces la gente. ¿Tú sentiste la vocación? ¿Y cómo sentiste la vocación? ¿Qué es eso? Cualquier evangelio de hoy, de este, de este domingo... Aparece lo que es la vocación, vocar, el verbo vocar en latín significa llamada, llamar. Uno que te llama, la fuerza del Espíritu Santo te hace seguirle, él sabrá. A mí me llamó, yo tenía 18 años, iba un día a la iglesia, iba llorando, desesperado por la historia que no aceptaba, y sentí una llamada de Dios. Y empecé a ir a la iglesia, una cosa maravillosa. Después en Madrid escuché unas catequesis que me anunciaron que Dios me amaba, que Cristo iba a nacer en mí. Empecé un camino de fe en la iglesia. En Madrid, algo estupendo. Después ya Dios me llamó a dejar ya el trabajo, la familia, seguirle como itinerante, como sacerdote, etc. Bueno, y más adelante acaba el Evangelio diciendo que recorría Jesús toda Galilea enseñando en su sinagoga. Proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. O sea que Jesús iba de sinagoga en sinagoga, proclamando la buena nueva del reino. ¿Qué buena nueva? Pues esta que hemos dicho, la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿Qué buena noticia? Pues aquel cielo, aquel paraíso que cerró Adán y Eva con su pecado, ahora viene el nuevo Adán, Cristo, a abrirlo con su muerte y resucción, lo abre para toda la humanidad blancos y negros, ricos y pobres jóvenes y viejos, todos la humanidad está llamada a entrar al cielo, el que quiera, el que crea y se bautice se salvará es, el amor es así libre, no, es, no hay una coacción el que quiera y se convierta el que crea, se bautice se salvará, o sea el evangelio no se impone se propone, o sea es, eh, vayan y anuncie el evangelio eh, el que crea se salvará y los que no crean bueno, una, una pregunta que debes hacerte los que no crean, ¿tú crees? hay un muro que impide que creamos que es nuestra voluntad, nuestros proyectos derriba el muro abátelo, deja que Dios lleve tu vida entonces ah, tú que me estás diciendo ¿Que, que yo sea un borrego que vaya detrás de la gente no, detrás de la gente no detrás del buen pastor que te ama y te lleva a la vida eterna te lleva al cielo te lleva a la, a la felicidad, la visión de Dios estar toda la eternidad alabando a Dios, amándolo ese Padre nuestro que recitamos todos los días varias veces al día, el Padre nuestro un día lo recitaremos no ya en la fe, sino en la visión viéndolo Padre ahora lo vemos por la fe pero un día lo veremos ya en la visión Padre nuestro y diremos Padre nuestro, cantándole, exultando la alabanza, la vida eterna. La iglesia la ha llamado la visión beatífica. Bueno, entonces, ahora vamos a ver como siempre, un momentito la, el, la, la segunda lectura, que es de Primera Corintios 10, 13. Primera Corintios. 10, 13, dice así. decimos una palabrita, como siempre, del Evangelio. 10, 13, 17. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Eh, Dios es un Padre bueno. No va a permitir Dios que seas tentado por encima de las fuerzas. Tú tranquilo, confía en Dios. Una madre, tú piensa esto, una madre, un padre... No le va a dar a su hijita de tres años un quintal de arroz para que la aplaste. Si tú pones un quintal de arroz, un saco de arroz a una niña de tres años, encima de los hombres la aplastas, la matas. ¿Qué hace esta madre, este padre con esta hijita suya de tres años? Le da una fundita de arroz de medio kilito. Y le dice, hijita, lleva esta fundita de arroz allí, a la cocina. Y la hijita, toda feliz, ya se siente útil, ya va corriendo, obedeciendo a su papá y lleva la fundita de arroz. Mami, toma esta fundita de arroz que me ha dado papá. Eh, el padre le da, ha ido al mercado con su hijita, a comprar unas cosas y le da a la hijita el peso que puede llevar Dios te va a dar a ti el peso que puede llevar si te da un hijo discapacitado que es autista o, o un poco o so, o sordo si te da Dios un hijo discapacitado no es para echarte un saco de arroz en el hombro y aplastarte, no porque Dios no es un monstruo Dios es un padre bueno si Dios te da esa enfermedad es porque te da la fuerza para llevarla. Si Dios te da esa pobreza, te da la fuerza para aceptarla. Si Dios te da ese esposo, Dios no da cosas malas. Es para que juntos vayas al cielo. ¡No! Con este esposo me voy al infierno. Eso te dice el demonio. Y tú le crees al demonio. No. Dios te da ese esposo o esa esposa para ejercitarte en el amor. Para que puedas amar. Porque amar a una persona de buen carácter eso es fácil todo el mundo lo hace vosotros amad a vuestros enemigos Dios te da la capacidad de amar al enemigo y muchas veces tu enemigo es tu esposo o tu esposa o tu hijo y ahí, ahí se ve el cristiano ahí se ve la luz del mundo que puedes amar a tu enemigo con la fuerza del Espíritu Santo sin Dios es imposible bueno continúa diciendo San Pablo a los corintios por eso, queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pues todos los ídolos del mundo, ¿no? El dinero, sobre todo. El éxito, el poder, la lujuria, la, 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 el, el sexo, masturbación, fornicación, pornografía. Estamos. Está el mundo. Estamos atornados de idolatrías. Hay que dejar el mundo. E irse con Cristo. Deja el mundo. Abandona el mundo. Abandonó todo. Miren los apóstoles. Abandonan todo. Y siguen a Jesús. A la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Siguen la luz. Y salen de las tinieblas. Y poco a poco te, te pasarán crisis. El Maestro Jesús tendrá... El Señor tendrá que corregirle muchas veces a sus apóstoles. Porque ambicionan los primeros puestos. Porque se indignan unos contra otros. Porque entre ellos también había rivalidades. Y Jesús los va... Eh, quería un día vengarse de que no les acogía mandar fuego del cielo, Juan y Santiago y Jesús los va corrigiendo, que eso no es, o sea, tendrán que ir aprendiendo de sus errores, ¿eh? luego hasta lo negarán en el momento de la cruz y Cristo luego resucitado los convoca de nuevo. O sea, es un proceso, un itinerario, no es que eh, tú tienes un llamado para ir a la iglesia y ya ya eres santo. No. El Papa San Juan Pablo II hablaba de la ley de la gradualidad, poco a poco, gradualmente, por etapas. Así era, en la iglesia primitiva. Quien quería ser cristiano no se le bautizaba inmediatamente. El obispo, en cada diócesis, tenía su catecumenado. En cada diócesis, en la iglesia primitiva, el obispo tenía su catecumenado. Todo obispo. Y el obispo nombraba unos catequistas, unos instructores o padrinos, que instruían a los candidatos que querían ser cristianos, los instruían, eh, eh, anunciándole la palabra de Dios enseñándoles a orar enseñándoles a que dejen los vicios, los pecados y después de un tiempo la iglesia vivía sobre tres años, el tiempo que hiciera falta el obispo preguntaba ¿este candidato ha escuchado asiduamente la palabra de Dios? sí, sí, decía el padrino o el catequista ¿se ha unido a la oración de la iglesia? los laudes, los salmos de... sí, sí, sí ¿ha dejado los vicios? ¿tiene enemistades? ¿Tiene? sí, sí, no, no tiene ya dejó, se ha reconciliado con sus enemigos venga para acá, y lo obispo yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo eh, y muchos durante el catecumenado eran eliminados porque sus intenciones, dice la tradición apostólica San Hipólito que muchos eran eliminados muchos candidatos al bautismo porque sus intenciones eran buenas querían ser cristianos y al mismo tiempo amar al mundo, con los ídolos del mundo con los vicios del mundo los pecados del mundo no, no, no ser cristiano hay que incorporarse a la muerte de Cristo en el bautismo y resucitar con él una vida nueva. Ya se quejaba, se quejaba San Gregorio de Tours, siglo VII. Eh, sí, los bárbaros, los bárbaros vienen a la piscina bautismal, pero no dejan allí en la piscina bautismal eh, sus vicios, salen con los mismos vicios y pecados. Se bautizaban porque el emperador se había bautizado y entonces ya todo el mundo se bautizaba, así como... Y no había una cosa, a veces se perdió, ¿eh? se perdió el catecumenado, esa seriedad que te lleva a vivir una vida coherente con el Evangelio. Eso eh, restaure. Por eso el concilio Vaticano II ha, ha llamado en la secar santo un concilio, restaure el catecumenado. Es necesario. Tenemos en la Aparecida los obispos de América Latina y del Caribe, decían, sí, sí, nos encontramos con un continente América sacramentalizado, pero no evangelizado. Así que llegan las sectas y se van... Se van la gente con la secta el testigo de Jehová, con evangélicos. ¿Por qué? Porque están solamente sacramentalizados. El 85% de los ecuatorianos están todos bautizados, todos católicos, sí, pero están evangelizados, han cambiado de vida, han dejado el hombre viejo, han renacido a un hombre nuevo. Sí, se bautizaron, luego algunos hicieron la primera comunión, otros poquitos hicieron la confirmación. La mayoría no están casados en la iglesia, pero hace falta esta conversión la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo o sea, comulgar la comunión que me hago una cosa con el cuerpo de Cristo con la muerte de Cristo por tanto muero a la borrachera muero a fornicar, muero a robar Dejo, o sea, comulgar con la muerte de Cristo, con, con ese pan que recibimos, la comunión, es que tú mueres con Cristo al pecado y participas de la vida de Cristo, de una vida nueva. Por eso dice la iglesia, en pecado mortal no se puede comulgar, porque para comulgar hay que estar muerto al pecado y vivo para Dios, vivir para Dios. Pues bien hermano, convirtámonos, esto es lo que quiere... Cristo de nosotros, la conversión Dios se alegra con nuestra conversión hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y se convierte alegría en los ángeles de Dios más que por 99 justos que no necesitan la conversión Dios se alegra por uno por eso ir a buscar la oveja perdida Papa Francisco hablará mucho de habla mucho de salir salir a las periferias, o a sea, anunciar el evangelio buscar la oveja perdida necesario, hay de mí si no evangelizara decía San Pablo bien hermanos hemos llegado al final del programa hasta el próximo día Dios mediante